0: Вы слушаете подкасты КАМ. Подкаст доброе, а -а
1: -а. доброе утро! Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека.
2: А доброе утро! А -а -а
1: -а. Юль, как ты относится к татуировкам?
3: Я отношусь... Странный
1: вопрос, да, Утром.
3: Мне нравятся некоторые
1: татуировки, очень. Мы по этому поводу сейчас поговорим Максим... с мастером татуиров... татуировок. Да. Максима МакЛейн с нами на связи. Доброе утро, Максим.
0: Доброе утро.
3: Скажите, когда, когда это произошло? Когда татуировки вот из такого действительно табуированного жанра превратились в общепринятое искусство?
0: Ну, на мой взгляд, на самом деле татуировка была искусством гораздо раньше, чем стало ассоциироваться с криминальным миром или пренебрежительным отношением к собственному телу. Но в последнее в последнее время это стало гораздо популярнее, чем было до этого. Если 10 лет назад это было, как бы, как вы уже отметили, не очень воспринималось, то сейчас это действительно искусство и количество людей, которые делают татуировки на себе и количество студий. <смех> То есть это стало действительно популярным.
3: Uh -huh. А какие татуировки люди чаще всего делают и где, если можно
1: рассказать?
0: <смех> <смех> ну, сказать так, чтобы татуировки, есть какие-то что-то популярное, что-то нет, сложно, поскольку это вещь очень индивидуальная. И в принципе мир татуировки очень богат и <смех> Все зависит, наверное, от, э, от человека. Фантазии, да? От э, да? ну вот от возраста, поскольку люди от 18 где-то до 70 угу. сейчас да? делают То есть татуировки.
3: Люди старшего возраста тоже делают татуировки,
0: да? Вполне, вполне, да. И... Причем по разным
1: причинам. Иногда это для настроение, да, вот, а иногда бывает какой-то после да. там, операции шрам, uh -huh. и, и вокруг него делают татуировку, он вот, как uh -huh. бы эстетически украшает то место.
0: Я думаю, что для красоты делают даже больше, чем э, просто как э, закрыть шрам или ничего,
1: uh -huh. Но есть же какие-то, вот, ну, радикальные татуировки, я имею в виду, вон выходящие, вы сталкивались с какими-то ну, запросами, которые даже вас удивляли? Или уже готовыми работами, где вы протирали глаза и не верили, что человек это, это, это набил? да?
0: Такие вещи, ну, как бы, да, имеют, конечно, место быть в связи, возможно, с э, неопытностью клиентов, если мы говорим сейчас не о каком-то прям вообще экстремальном. Э, вот. Но зачастую я отказываюсь сделать что-нибудь, даже если, мне кажется, это просто не подходит человеку или будет невыигрышно смотреться на теле. Ну, например, а вот
1: дайте, дайте пример того, что вот вы бы не сделали, вот вы видели у людей, но вы бы такого никому, никому не сделали, чтобы мы понимали, ну, чего опасаться.
0: Эм, например, это какие-нибудь небольшие татуировки э не знаю, с очень большим количеством деталей, которые просто там через год, через два превратятся в пятно, к примеру. Вот. И, или какие-нибудь татуировки без э, контура, там, без достаточного контраста, тоже на коже это будет смотреться иначе, через год, через два человеку с этим жить, до конца жизни. Поэтому есть такие нюансы, которые... Желательно осуждать с мастером
3: и слушать. То есть вы, вы, вы объясняете клиенту, что, что так будет, а он уже дальше решает. Если он настаивает, то вы, в общем, говорите, что нет, да? что вы не готовы.
0: Да-да, я вполне себе могу позволить отказаться. И... Угу. А что Все будет это... происходить
1: Что будет происходить вот, на вот этой самой выставке? Можно
3: ли будет там сделать татуировку прямо на месте?
1: Или, про, или, или, или это больше для мастеров, для того, чтобы понять, какие технологии появились, какие тенденции?
0: Это и для мастеров, и для обычных людей. Вот. То есть, э, на самом деле, э, конвенция будет э, очень интересной. И э, если раньше это начиналось там с э, где-то 20 человек участников, и была более такая домашняя атмосфера, то сейчас будет примерно 150 мастеров местных и 60... Э, Тех, кто приехали из-за границы специально на конвенцию. Uh -huh. вот. И э, будет там действительно чем заняться и человеку, который тоже, возможно, далек от мира татуировки. То есть это будут и концерты, и выступления, и э,
3: мастер-классы, ярмарка.
0: Да? да, да, и это тоже. То есть музыкальные концерты, музыка абсолютно разных направлений, выступления там воздушных акробатиках, например. Uh -huh. Еще э, можно будет купить себе вещи, там, аксессуары, ювелирные э, изделия. Ну, и, конечно,
3: сделать татуировку. Ага. А вы, кстати... Может, группа... кто-то
0: придет и решится вдруг.
3: Да, ну, я думаю, те, человек, который придет, он уже внутренне готов <coughs> к тому, чтобы сделать. Может, ему нужно просто последний шаг. Вот
1: я, например, внутренне готов, но да. еще нет никакой части тела, которую я бы так накачал, где бы хотел <с <с все время ее показывать.
3: Вообще, действительно, это интересно. Вот я бы не могла себе представить там, несколько лет еще назад, что я вообще даже буду мыслить об этом. А сейчас, мне кажется, Максим, это уже Максим, вы нас нормально. почти убедили. Да. Я Почти, очень
1: красиво. Но... Кстати, а, а вот удалять татуировки, это сейчас уже легко или по-прежнему это целая история?
0: Это, это возможно, да, но до сих пор целая история. Я скажу, в общем, что гораздо проще задумываться заранее и делать как нужно, чем потом действительно это все пытаться свести. То есть кожа не вернется уже к такому состоянию, как было до нанесения. Даже если убрать практически полностью, есть э, пигментация кожи, которая, которая тоже не будет uh -huh. после удаления лазера.
1: Выставка вот эта, пройдет конвенция, да, пройдет в Экспо тель Вифта, да, выставочный центр.
3: То, что раньше называлось Ганета угу. Руха. Да,
1: 15-16 ноября совсем, совсем скоро. И вот помимо непосредственно татуировок, там можно будет еще повеселиться, послушать музыку, пообщаться с людьми и посмотреть много интересного. Пожелаю вам удачи и всем, кто организовывает и участвует в этом мероприятии. Спасибо за утренний разговор.
3: Спасибо, Максим Маклейн. Мастер тоже
1: спасибо.
3: Всего хорошего.
1: До свидания. Юли, ты, ты кого бы ты себе, на, чтобы набил? Вот
3: мне нравятся очень такие какие-то красивые. Набил бы доброе утро Израиль. Да. А где? Ну где-нибудь на спине, например, на плече.
1: Идешь и все говорят спасибо и вам доброе утро. Доброе утро Израиль на радио Канрека.
3: Продолжаем нашу программу. Сегодня отмечается Международный день логопеда. Ну, мы, наверное, все, в общем, очень хорошо помним фрагмент из одного известного советского фильма, где приходит логопед и говорит сам с дефектом речи, и все угу. над этим смеются. Но Кстати, сегодня... моим
1: логопедом да. была моя бабушка. Мне как-то отправили к логопеду я в юности угу. совсем, в да, детстве, чтобы несколько букв выровнять. Да. Но буква «Р» да. не получалась у логопеда. Uh -huh. Моя бабушка забрала у меня у родителей на вечер, да. а утром я позвонил и сказал, доброе утро И видишь, из тех пор,
3: да, говоришь это каждый день
1: Да, кстати
3: В эфире Да, логопеды сегодня занимаются не только и не столько правильным произношением, но в большей степени коммуникацией У нас на линии Марина Треддлер, логопед Директор
1: Центра АМОД, нашел доброе утро, Марина
2: Утра. Как здорово послушать вот такие рассказы, Илья, про наших бабушек, которые нами так занимались и поправляли нам речь. Uh
1: -huh. Это очень
2: здорово.
1: Да, бабушки они такие. Uh -huh. Слушай, как, как, как отмечают свой день логопеды?
2: Во-первых, я бы хотела сказать, что вот э, знаменитый фильм с Роланом Быковым, э, который вот Июля сейчас yeah. вспоминала, да, он, он, конечно, считается классикой э, русской логопедии. И даже вот сейчас вышел, вышла в России такая игра, которую можно заказать, которая так и называется «С «Эффекты фикции». <с> и это игра для развития речи, творческого мышления детей с 4 до 7 лет. И там, соответственно, вот все упражнения для звука «р» для звука «л» для... Ну, практически S все, для, да? все звуки, да, которые могут дети неправильно выговаривать. Теперь я отвечу на вопрос по поводу, как мы отмечаем день логопеда. Во-первых, мы все работаем, я вот тоже сейчас нахожусь между, между сессиями своими, между терапевтическими и жду своих пациентов. Но в Израиле, к сожалению, на сегодняшний день состояние с логопедом достаточно проблематичное. Почему? А почему? Э, потому что очень большие очереди э, ожидания, а. на, чтобы попасть на, на, на прием к логопеду. Э, нехватка? Вообще...
1: Нехватка ставок?
2: Или система... Ну, да. Хватка, да. Нехватка ставок. Невнятная политика
1: сильная. по отношению к логопедам, я бы так сказал.
2: невнятная, я бы сказала, заикающаяся, потому что недавно прошла такая волна очень эм, таких проблемных решений, э, как бы они обговаривались, реформ, э, касающихся логопедии, потому что очень многие... Пациенты больничных касс, мы сейчас говорим о маленьких пациентах, о uh -huh. детях, которые находятся на лечении или наблюдении в центрах развития ребенка, вот под ХУТЛ, yeah. там люди ждут по 7-8 месяцев иногда очередь к логопеду. Том, а для ребенка
1: рай... это критические дни, есть, сейчас... Это месяцы, которые решают уже? В совершенно
2: правильно, совершенно правильно. И сейчас... Последние вот несколько лет э, в каупат э, было такое решение, то есть людям пойти частным образом к частному логопеду uh -huh. и получить некоторый денежный возврат за э, оплату работы вот э, частного логопеда. И это достаточно выручало, в общем-то, наших пациентов и нашей семьи, потому что у нас в Израиле есть еще и проблема двуязычия. Да. Иногда дети должны пойти к двуязычному логопеду, например, русскоговорящему или англоговорящему, или, или логопеду, который говорит Памхарс.
1: Марина, вот вопрос у меня к да. вам, как к логопеду, который может быть именно в Израиле вот, ответить, ответить на, на мой такой вот, вот извечный вопрос. Может ли существовать ивритская рейш-гронит и вот наша привычная русскоязычная р
3: ну, в
1: одном организме? А
3: по нашим детям это же видно.
1: Вот я не, я, вот не, я, только... я не уверен.
2: И я, он не только может существовать, он существует.
1: То есть на русском языке, вот наша «р», да. которая языком творится. Да.
2: Переднеязычный, переднеязычный звук, который да. говорит языка, да. От вибрации воздуха, да.
1: А может ли взрослый человек выучить ивритая язычная «р»?
2: Да, конечно. Да, конечно, это делается достаточно легко. И у нас были такие было немного немало таких случаев, когда люди приходили, например, я помню у меня когда-то был воспитатель, который э, молодой человек, который хотел вот работать в воспитательном детском саду, ему сказали, пока ты не научишься из израильско разговаривать, вот правильно правильности произносить мы тебя не сможем взять на работу, что у него получилось. Э, нет, это все, это все очень, э, очень лобильно. Э, язык, слух, э, речевое, речевое внимание, вот такое, да, к, э, к речи. У взрослого человека намного более развито, чем у ребенка, он намного более гибок, и поэтому mm -hmm. это очень легко сделать. Есть люди, которые, например, переводчики, которые э, умеют э, на всех языках правильно, говорить звук р и звук р и твердый и более мягкий кстати хотела еще сказать одну важную вещь что например в Иврите в э, дикторы которые работают и читают и читают новости если вы обратите внимание не твердый. используют головой звук угу. вообще. почему потому что есть определенные нормы которые были ивритских эврит, звуков, произношение ивритских звуков, и существует и в иврите и горловой звук, э, и можно еще, ну, например, сказать э, твердый звук, вот такой похожий на наш русский, он похож на наш русский звук. Mm -hmm. р вот, и э, мы, мы и часто слышим это э, и в повседневной речи. То есть это не только у диктора так говорят. То есть это нормально, если мы можем сказать «мегирот», «мегирот». Uh -huh. Например, okay? э, я бы хотела только вот одну минутку вернуться э, к проблеме наших, э, проблеме наших э, пациентов, которые вот на данный сейчас момент существуют в Израиле, и сказать только, что э, на данный момент реформа ожидается, и э, больничные кассы не, не, не хотят давать вот этот вот денежный возврат семьям. Uh -huh. И вот сейчас... Э, была статья недавно в, наших, э, в нашей прессе о том, что очень многие э, семьи будут получать цепуль, то есть будут получать логопедическое вмешательство и занятия как по скайпу. По скайпу? Да. Ага. Вот сегодняшняя Главное, технология.
1: чтобы без помех.
2: Вот, современные, современные технологии позволяют нам сегодня например, заниматься с ребенком по скайпу. Здесь есть очень много проблемных моментов. С другой стороны, да, мир изменяется, мир движется вперед, вместе с ним технология, логопедия, педагогика, психология, все вместе. Поэтому мы, конечно, должны, как логопеды, тоже да, под, соответствовать вот новым нормам, новым требованиям окружающей технологии окружающего мира. Но все же мне кажется, что гораздо гораздо правильнее будет все-таки остаться вот на старых наших да, традициях, конечно. когда ребенок приходит, его с ним можно поиграть, конечно. его можно там пощекотать, потрогать, и, и чтобы он почувствовал человека, э, с которым он занимается, а не вот э, изображение на экране. Но, опять же, вот логопедия движется вперед вместе с технологией. Мы работаем не только с э, детьми, вы правильно, Юлия, сказали, не только с детьми, которые разговаривают, мы, мы работаем и с говорящими угу. людьми. И mm -hmm. здесь тоже взрослые входят в это, в, это, в это количество, например, люди после инсульта.
1: Я хочу сказать, что э, прекрасно, во-первых, что э, по-прежнему эта это, это специальность да, продолжает развиваться вместе э, да, с технологиями, которые развиваются, да. с миром, который меняется. Я хочу поздравить вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником. Да. Я
3: Спасибо. хочу сказать только, Марина, да, что у меня самые светлые воспоминания о, о том, как мой сын ходил к логопеду, он довольно плохо говорил по-русски и практически совсем не говорил на иврите. Я была в абсолютнейшей панике, и нас направили к логопеду. И это было замечательно. Они играли, они беседовали, развивали речь. Ну, в общем, все хорошо.
1: И, и без скайпа Ой. обходились. Марина, спасибо большое. Доброе утро, Израиль. Сейчас поговорим о кино. Документальный сериал в одном из самых таких, темных персонажей Современной истории Иван Деменюк Сериал называется «Дьявол по соседству» Об этом мы поговорим с журналистом Наша коллега Марина Кигель с нами на связи Доброе да. утро,
3: Марина Я только отмечу, что это сериал создан Израильскими авторами Для да да,
4: вот мы, опять же мы говорим то же самое, что я повторяю, не устаю повторять эту доктрину раз за разом, что израильские израильские производители кино и сериалов, они все-таки очень крутые, <св> вот, и сериал сейчас, здра во-первых, здравствуйте, да, <св> <св> э сериал, э сериал вышел на Netflix и сразу произвел фурор хотя бы, потому что это в принципе немного свежо в памяти. Да. И, и начнем с того, что как бы сам по себе Иван Грозный, насколько я помню, он уже скончался от старости. вот И но на самом деле есть, допустим, там другой, как бы другая личность, не менее такая спорная. То есть э, адвокат Йорам Шевтель, uh -huh. который был тогда в принципе в принципе свой как бы успех, свой первый взмыв произвел свой первый фурор да. в израильском обществе, то, что он вызвался, был единственным адвокатом, который вызвался его защищать. Да, там как Но... вот раз
2: говорится
3: о том, что было очень много адвокатов израильских, да, которые отказывались да, 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 это да, делать. Да. вот.
4: Значит, начнем, начнем сначала. Начнем сначала, что э, один день 80-е годы выясняется, выясняется, что какой-то там кливлендский рабочий, который работал на заводе Форда, э, эмигрант из Украины, Живет в Кливленде уже много лет. Дети, внуки, там семья, почти на семьянин. Вдруг кажется, что он, тот же самый Джон Иван Демьянюк, он, он, же, он же самый, это Иван Грозный, который в Приблинке мучил, убивал, сжигал, душил и так далее евреев. То есть был одним из пособников, как сказать... Как, как сказать управление лагеря и в общем и, и, значит начинается начинается вся с этого начинается вся история прежде всего значит там как очень опять же я эту историю знаю так, знала в общих чертах mm -hmm. но как бы, сейчас когда ты смотришь это как бы заново понимаешь что насколько там всякие вещи то есть всякие конспирации и так далее что одна из конспираций например то что КГБ прислала там есть определенный документ травники который был найден документ был прислан э, прислан заброшен в штаты, uh -huh. э, а целью его было в принципе разругать э, еврейскую общину и украинскую общину
3: между собой, uh -huh. поссорить между было, собой, да, потому есть... что они обе были настроены оппозиционно настроены по отношению. Настроены
4: к... да, 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 В общем, uh -huh. это, короче, начинается Советского там такая, и значит там есть одна прекрасная фраза, что говорит один из специалистов, в что говорит доверять советским документам и советской информации. Yeah. Это, 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 это идиотизм, допустим так. В общем, на самом деле, что очень люди, люди очень много говорят. Ну даже написано в документах КГБ, допустим. В общем, они, там некоторые в некоторых местах показывается, что этот документ вообще был э, пытается доказ... одно из как бы на процессе доказано одно из доказательств было, что это в принципе документ, который фальшивка. Mm -hmm. На самом деле, в общем, в общем что получается, Демьянюка быстренько освобождают от э, американского гражданства да. и быстренько экстрадируют его в Израиль, то есть гораздо быстрее, чем, допустим, это в американского хакера, mm -hmm. тут, русского хакера, который здесь сидит. Вот быстренько, быстренько приезжают. Сидел, встали, уже, уже тоже
3: экстрадировали,
4: да? А уже отправ... уже все. А да. ну все, ну прекрасно, да? <гал> да, сейчас будем ждать следующих следующих действий мадагаскарского балета. Э, в общем, быстренько, значит, с ним едет, его судят в, в Америке, с ним едет как бы американский адвокат, здесь нужен израильский адвокат, и как неважно к кому обращается. Опять же, мы говорим про израиль 80-х годов, э, все, все вопросы, вопросы э, 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 пережили катас холокоста, еще... катастрофы их меньше и меньше, до сегодня их еще меньше, да. В общем, начинается, как бы, начинается процесс, начинается процесс, что люди, я знаю, как, как, меня здесь не было еще, но все, кто, все, кто были, все рассказывали, что не, люди не отрывались от телевизора, mm -hmm. от радио. Практически слушали этот процесс, как, видели, следили за ним. Э, и, в общем, начинается процесс Шефтеля, Шефтеля который соглашается, и начинается, начинается в принципе свидетельство всяких, э, свидетельство переживших Холокост, тех, кто выжили Треблинку. И, э, и, то есть, Сериал на самом деле очень тяжелый для да. просмотра, потому что э эмоционально э смотреть, как э адвокат э практически вот просто он разрушает свидетельство там, допустим, человека, утверждая, что он сенильный mm -hmm. что он, э в, в общем, смотреть его стоит, хотя бы потому что это часть истории. Там еще райской. что интересно,
3: что действительно это было уже довольно давно, но все-таки еще не настолько, чтобы... Да, не... Да, да, Поэтому да, там и... есть люди, которые Далия были тогда... Который... Да. Далее
4: донор сидит в этом самом в трех-трех да. судей. Да, и прокурор, сегодня... и сам и Шефтель прокурор, сегодня да, рассказывает. Шефтель, шефтель, да, Шефтель у нас, да. Шефтель же у нас, это с каждую, каждый четверг сейчас у нас выступает. Вот, на самом деле, да, да, да потому что очень многие, очень многие люди еще живы. Uh -huh. Поэтому это очень, как бы, это, это гораздо, допустим, по сравнению с, допустим, с процессом над Айхманом, yeah. над Эйхманом. И, в общем, на самом деле, это, это еще очень свежо. Ну, что 80-е годы было в 86-м году, если не ошибаюсь. Uh -huh. Вот так вот.
3: Вы знаете, для меня, я посмотрел две серии, еще не успел досмотреть до конца. Я на, я в третьей, да, а я, я, я не могу,
4: мне тяжело смотреть. Да, тяжело.
3: Меня больше всего потрясло, вот, момент, прилета Деменюка в, на, на израильскую землю и то что, да. он, то, что он хотел поцеловать землю Израиля да, да 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 вау это, да, это, это очень точно. сильная сильная сцена это да.
4: сильно, да и на самом деле его все поведение то есть он как бы он, он вызывает с одной стороны он как бы выглядит обычный такой э, американский фильм например что с одной стороны да с другой стороны он как бы вот он сидит улыбается и думает что вот это он или не он uh -huh. это он или не он на самом деле я думаю что этот э, сериал он мне показывает что на самом деле что Какая разница есть между судом и
3: справедливостью? Да.
4: Вот, так что, поэтому, поэтому, опять же, если мы возьмем сейчас всякие разные процессы, которые ведутся или не ведутся, или будут вестись скоро. В общем, вот в этом... Да, ну, Елена есть... Михайловна Задорова, не на Бибе, кстати.
3: Ну, в любом случае, большой, конечно, успех израильских
4: Само собой, Даниэль Сиван. Да, Даниэль Сиван, это один из его, один из этих самых из... Из, из сценаристов, из, как бы, в принципе, кто его идею эту да, да. предложил.
3: Так что 5, 5 серий э, «Дьявол по соседству» сериал о Иване Деменюке на Нетфликсе. Марина Кигель, большое спасибо. Спасибо. Я спасибо посмотрю вам. обязательно. Обязательно. Да-да, но тяжело, да. С Хорошего дня. дня. Bye
4: -bye, до свидания. Bye.
1: Доброе утро, Израиль!